0: Se você não tiver uma ferramenta que te traz uma informação e você não conseguir interpretar essa informação, não existe evolução. O que existe é achismo. Aí eu não estou falando de arte ou de ciência, estou falando de achismo, de. como é que é? Improviso. É, e a gente não vive de humor, de improviso, a gente vive de vendas. E quando eu descubro uma técnica que funciona num cliente, por exemplo, distribuidor, e eu aplico essa mesma técnica no outro cliente distribuidor, eu tenho um indicador de que essa técnica pode fazer com que, sei lá, num horizonte de três meses eu dobre vendas. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos conversar sobre o E de evolução da metodologia PIS. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui a Erika Tornice. Érica, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: É um prazer estar aqui com vocês hoje. E para quem ainda não
0: te conhece, Érica, por favor, quem é a Érica na fila do pão?
2: A Érica na fila do pão é uma boa equilibradora de pratos, todo bom vendedor. <risos> Quer dizer, de vez em quando os pratinhos caem, né? Mas Normal. o importante é que aqueles fundamentais não caiam, né? Mas brincadeiras à parte, né? Eu tenho mais de 20 anos de, de carreira. Quando passa dos 20, a gente fala mais de 20, <risos> é mais fácil, né? Senão o pessoal começa a fazer conta, daí complica. Comecei minha carreira em vendas, até antes. começar a minha carreira, eu já era vendedora, trabalhei de vendedora, de loja, vendi até produto que não existe mais, fui até vendedora de CD em algum momento dessa vida. Que legal! Depois comecei minha carreira formalmente na na American Express, fiquei lá quatro anos na área de vendas para estabelecimentos, né, então B2B, realmente a minha carreira praticamente toda é no segmento B2B. Da American Express eu fui para Vivo, daí na Vivo eu trabalhei mais em back-office vendas ali, área de planejamento e, e operações de vendas, daí de lá da Vivo eu entrei no mundo de tecnologia né, então, eu fiquei 10 anos na Microsoft. Daí, também, quando entrei no mundo de tecnologia, eu fui também para o lado de pós-venda, né, de olhar a experiência dos clientes depois da venda. Então, ali, eu, né, em 10 anos de experiência, eu trabalhei com suporte, com CS. Aí, mudei para a Seattle, eu trabalhei com Customer Experience, com os times de produto. Voltei para o Brasil em 2015, na né, Intuit em, em Customer Success, e nos últimos quatro anos, aí um pouco mais de quatro anos, estou aqui na RD e desde o início desse ano à frente do time de revenue. Ah. Né? Então, na minha organização, tem desde os times de pré-vendas, tanto para clientes diretos quanto para parceiros, né? os times de vendas e os times de pós-venda. Então, implementação, CS, suporte, CX, a sopa de letrinhas completa. Aí olhando a jornada dos clientes. Quer dizer, é evolução na veia, né? Evolução na veia.
0: Vixe, Maria. (risos) Legal. Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de receber você aqui. Tenho certeza que vai ser um baita episódio. E olha só, para você que nos assiste ou nos escuta, sim, este podcast é trazido para você pela RD Station. Hoje nós vamos falar sobre o quinto pilar da metodologia PIS, o E de evolução. E quando a gente fala de evolução, a gente fala principalmente sobre melhorias contínuas que podem e devem ser aplicadas nas diferentes etapas do teu processo comercial, da forma como você vende o teu produto ou o teu serviço. É ter um time olhando para os dados e tendo uma visão mais estratégica do processo comercial e seguir desenvolvendo e capacitando esse time para que eles possam alcançar seus resultados da melhor forma possível. Leia-se dar menos desconto, leia-se vender mais rápido, vender com mais margem. É isso que a gente quer no final do nosso dia. Mas sabe o que mais você vai descobrir nesse episódio? Sim, trabalhar com o CRM é essencial para você controlar e gerenciar todas as suas oportunidades de negócio e também a sua carteira de clientes. E olha só, você já conhece o Papo de Vendedores, sabe que Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine. Nós, eu, Daniel Mestre todo o nosso time aqui usamos o RD Station CRE. E por que a gente tem que usar o RD Station CRE? Porque você pode automatizar os seus processos comerciais. Você pode registrar todo o histórico de conversa com o seu cliente e, claro, vender sem sair do WhatsApp. Eu e o Dani falamos muito com a audiência, a gente sabe... vender pelo WhatsApp é cada vez mais importante na rotina de um vendedor. Faça você como mais de 20 mil empresas. Vá no link deste podcast aqui, desta publicação e faça o seu cadastro gratuito para você começar a usar o RD Station CRM. E olha só, quero reforçar, o plano do RD Station CRM gratuito, ele não é um teste você vai ter acesso à ferramenta e você vai poder utilizar ele sem limite de tempo, ele é 100% gratuito, e conforme você e a tua equipe comercial começa a usar a ferramenta começa a gostar e começa a querer mais funcionalidades, evoluir mais tema do nosso episódio aqui, aí sim você parte para um dos planos pagos assim como a gente faz aqui nos Super Vendedores. Tamo junto? Vá no link da publicação desse podcast e faça agora mesmo seu cadastro no RD Station CRM. Agora sim, vamos entrar de cabeça na nossa pauta aqui, eu quero perguntar para você, Érica, né? Pra gente começar a aquecer o nosso episódio. Na sua visão, o que seria evolução do time de vendas?
2: Evolução, eu acho que em primeiro lugar, é um mindset. Às vezes as pessoas falam de mudança e ah, as coisas mudam. Ah, por que, que tem que mudar? Cara, mudar é evoluir. Se a gente não evoluir, a gente para no tempo... E o mercado, né, a gente tem muito concorrente, a gente tem cada vez mais players em diversos segmentos, né, então quando a gente fala dos do, nossos leads tem mais acesso à informação tem mais players para comparar então se o nosso time de vendas não tem esse mindset de constantemente evoluir a abordagem evoluir playbook evoluir a forma como trabalha a disciplina de vendas a gente fica para trás né vai perder market share vai perder oportunidade de impactar clientes com a nossa solução com a nossa entrega então Assim, para mim, né, de partida. Falar de evolução é mandatório para sobreviver, em primeiro lugar, e principalmente para crescer, né? Como você colocou aqui no início do, do episódio, né? Como a gente coloca intenção em olhar para os nossos dados, em olhar para o que a gente está aprendendo na nossa operação de vendas e, com isso, trabalhar melhoria nos nossos processos, melhoria em todos os pilares que a gente é, já, já abordou aqui. Da a nossa metodologia para entregar cada vez mais, cada vez melhor e trazendo cada vez mais mais eficiência para os nossos processos comerciais.
0: E, e no caso, você acha que é uma visão, a evolução, ela é mais uma visão de processo em si daquilo que está, por exemplo, no CRM ou que é mais relacionado a pessoas, a comportamento, por exemplo?
2: É, eu acho que é fundamental a gente olhar pelos dois ângulos. Eu gosto de falar que é tanto ciência quanto arte. Hum. E quando a gente fala de vendas, a gente está falando de pessoas. Né? O vendedor né, é uma pessoa com uma personalidade, com determinados skills, determinados pontos fortes, assim como o cliente do outro lado também é. Então, o playbook é... É fundamental, processos são fundamentais, mas o bom vendedor, né, o, o vendedor que se diferencia, ele também traz o componente dele de arte. Né, para essa evolução, de ver qual que é a interação, qual que é o perfil do cliente que de repente eu tenho que adaptar um pouquinho aqui, me ajustar um pouquinho na abordagem, no jeito que eu abordo o playbook para chegar no melhor resultado, para ajudar o cliente a entender a solução a conectar a solução com o problema dele ou numa estratégia diferente de negociação então quando a gente olha de evolução, é tanto... Ciência, né? Então, olhar para processo, olhar para produtividade, olhar para né, disciplina, organização, uhum. como também é arte, né? De ler, ler o cliente, ler a situação, ler o cenário, fazer as perguntas certas e, através disso, é, dar seus pulinhos para chegar no melhor resultado.
1: É muito legal começar por aí, né? Porque... A gente fala de evolução, a gente tá falando de evolução em time de vendas, né? Mas é, a, a fala da Érica é muito legal de falar que a evolução ela começa no mindset. Porque você obrigar as pessoas a evoluir não é uma coisa que funciona demais, né? As pessoas, elas têm resistência à mudança, né? E se você for parar para olhar, as primeiras pessoas que foram falar sobre evolução, se for falar de Darwin... É seleção natural, quem não evolui fica para trás e morre, literalmente. Quando a gente olha times resistentes à mudança, né, e a gente teve né, há pouquíssimo tempo o o lance da pandemia e do inside sales começar a ser um negócio mandatório dentro de empresas porque acabou o externo né, durante aquele período de tempo. E a gente viu muita gente sendo extremamente resistente a todas as mudanças que estavam acontecendo e os resultados que essas pessoas tiveram frente a essa resistência. E quantas empresas né, se mexeram mais rápido do que as outras, né, evoluíram do ponto de vista do cenário e começaram, né, triplicaram né, no meio da pandemia, ali num cenário totalmente desafiador e evoluíram. O grande X da questão aqui que eu vejo é que resistência é não aceitação. Quando a gente não aceita, a gente está freando. A gente limitar a própria evolução, né? a gente não querer fazer as coisas de um jeito diferente, ficar preso naquele negócio, não tem como a gente buscar resultados melhores. Você né? pode perguntar para qualquer vendedor, Leandro, você ah, quer dobrar a sua comissão, você quer vender mais? Todos vão falar que sim. Você uhum. né? pergunta para ele, está afim de fazer um negócio diferente? O cara fala, ah, agora talvez eu acho que não. Né? E as coisas elas andam de mão dada, não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre. Né? E aí Darwin mata em chave de ouro o negócio, né? Seleção natural. Quem não evolui, né? uma hora vai perder espaço, vai ficar extinto. Quantos e quantos vendedores, né, Lê? A gente não conhece mais da, da velha guarda uhum. né? que não evoluíram e hoje não tem espaço no mercado, né? Então, eu acho que é, um, é uma boa forma da gente iniciar o episódio, essa reflexão.
0: E, cara, a gente tem um episódio aqui que a gente gravou com o Beirã, sim, Sim. Né? Um abraço, Beiran que a gente fala muito sobre essa evolução como pano de fundo do, do episódio, mas num horizonte de 40 anos, né? Como mudou a profissão de vendas num horizonte de 40 anos. Sim, sim. Eu, e eu entendo realmente que quando a gente olha para a evolução do time, hoje a gente tem ferramenta, hoje a gente tem processo, hoje a gente tem playbook, hoje a gente tem várias formas de mensurar isso e claro, em cima daquela daquilo que está sendo mensurado a gente criar uma rotina de desenvolvimento contínuo, uma rotina é, de em que a gente possa treinar o time, fazer roleplay e Garantir que essa evolução aconteça e que, claro, o número aumente, que a meta seja batida, que a empresa fature mais. Só que essa primeira pergunta é uma pergunta bem para a gente abrir o tema e conversar a respeito sobre evolução. Agora eu quero trazer uma coisa mais prática, né? do tipo, como a gente pode mensurar essa evolução, principalmente quando a gente olha o time de vendas como um todo. Agora falando para o gestor, para o supervisor, para o dono da empresa, no caso, que nos escuta. Porque assim, o gestor, Érica, é um cara que, uma pequena empresa, ele está falando com o vendedor, mas ele está resolvendo um problema da logística, batendo o papo com o cara do financeiro, às vezes é o dono da empresa que faz isso, ele não está só com o time. Ele é o gestor de todas as áreas, né, Ale? Exatamente, exatamente. E como é que... Esse pequeno empreendedor ou esse gestor que tem uma equipe de dois, três vendedores, como é que ele pode olhar para essa evolução, mas sem colocar o achismo? Ah, eu acho que a equipe precisa de treinamento de negociação. Ah, eu acho que... Como é que ele pode trabalhar essa evolução no dia a dia dele?
2: Boa. Eu acho que você já deu essa resposta no no início, quando você falou ali da da definição né, de, de evolução. São dados. É, independente do tamanho da, da, da sua equipe, né? eu acho que até em equipes pequenas né? é mais essencial, porque tem mais pratinho para rodar, então você tem que ser mais assertivo em qual pratinho não pode cair de jeito nenhum, e a forma de ser assertivo em qual pratinho não pode cair de jeito nenhum e que evoluções você tem que fazer para garantir entrega, é olhar dados. E falando de dados, né, a gente está falando tanto de performance individual, performance de equipe... E performance de campanhas, performance de canais, porque nesse olhar de evolução né, com um grande componente de dados, esse componente de dados é importante não só para a evolução da equipe de vendas em si, da performance da equipe de vendas, como do papel do gestor em influenciar e né, em trabalhar em conjunto para melhorias de tomada de decisão com outras áreas da, da, da companhia, né, com marketing, por exemplo, com financeiro, com pós-venda. Então, através de dados, né, a gente consegue ser muito mais assertivo. Então, para ser assertivo, a gente precisa ser intencional em quais dados a gente coleta, em que frequência que a gente olha, olha esses dados e como que a gente usa esses dados. Tanto para a gestão do time, vamos falar aí de de ciclo de vendas, de dados de conversão em cada etapa do funil, de acordo, né, respeitando as diferenças de cada negócio aqui, como se a origem, né, dos leads que chegam no time de vendas tem múltiplas origens, como que a gente está acompanhando esses leads que chegam das diferentes origens, como que eles performam, né, Então, o lead é que de repente, ele tem um tempo de um um ciclo, gera um ciclo de venda maior, mas tem uma tendência a trazer tickets maiores, então a gente compensa esse ciclo de venda maior com tickets maiores, então continua sendo uma uma origem interessante, uma origem que gera uma ineficiência, porque gera muito volume, com conversão baixa, potencialmente não está trazendo o ICP alinhado, então, aí essa é a conversa para ter com o time está trabalhando as campanhas, né, com o time de marketing, como ajustar, continua, não, não continua, vamos focar mais aonde a gente está tá trazendo um resultado maior. Então é fundamental a gente ter esses pontos de medição, né, ao longo da jornada, desde desde a origem, né, do que chega no, no, no time de vendas, tudo que acontece ali né, na interação até a conversão e até, né, falando de negócios de recorrência, como R&D e eu falo que hoje em dia... Tudo é recorrência, né? Muitas vezes a gente pensa em software, pensa em SaaS, mas cada vez mais, né? A gente tem vários setores aí do mercado, da economia, com essa relação de recorrência com clientes. E daí é importante entender também a correlação com o que está acontecendo no, no pós-venda, né? Para a gente medir o famoso LTV sobre CAC e o, né? Qual que é o, qual que é a melhor equação? a gente trazer aí clientes que vão ficar bastante tempo, que vão trazer mais receita a longo prazo, né? E o que, que a gente aprende nesse processo que a gente precisa iterar no início do ciclo, né? No início do funil. Perfeito. E na, na tua visão, em cima da tua resposta, eu
0: vou, eu vou fazer uma, uma outra pergunta. Você acha que é possível a gente cuidar da evolução do time sem uma ferramenta, sem um CRM?
2: Eu acho muito difícil, muito, muito difícil. Qual que é o desafio aí? Potencialmente, se o gestor tentar fazer isso, vai demandar mais tempo dele que é um tempo que seria precioso em outras partes do negócio, né? Um tempo que ele deveria estar dedicando em outras frentes do negócio e por não ter um processo de vendas estruturado, né? Com uma ferramenta, como você colocou no início, a gente tem, a gente não está falando aqui de custo, né? A gente tem aí o RD Station CRM gratuito à disposição. Se é uma equipe pequena, eu quero começar para Valor, para entender, o importante é adotar, uhum. né? É garantir que a ferramenta vem com os processos para o time de vendas ver valor. Qual que é um diferencial num vendedor que performa a Dem? Disciplina, processo. A gente sabe, a gente tem vários estudos, vários dados, né? O vendedor que trabalha de uma forma, a agenda dele de uma forma meticulosa em termos de onde ele coloca cada cada segundo de energia do tempo dele para maximizar entrega, para maximizar resultado, para maximizar conversão, é o vendedor que performa melhor. E ele vai fazer isso, obviamente, muito melhor se ele tiver uma ferramenta que apoie ele nesse processo.
0: Vai ser muito mais fácil, né? Vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais simples. Você vai conseguir enxergar onde você está acertando, onde você está errando. Gente, para você que nos escuta, o que a Erika falou tem muita riqueza. Convido você que está nos escutando a voltar um pouquinho o podcast e escutar de novo essa essa resposta que ela deu na na minha pergunta. Porque pode ser que alguns termos você não não tenha entendido, mas o que ela trouxe é o seguinte. Se você não, não tiver uma ferramenta que te traz uma informação e você não conseguir interpretar essa informação, não existe evolução. O que existe é achismo. Aí eu não estou falando de arte ou de ciência. Estou falando de achismo, de... Como é que é? Improviso. né? E a gente não vive de humor, de improviso. A gente vive de vendas. E quando eu descubro uma técnica que funciona num cliente, por exemplo, distribuidor, e eu aplico essa mesma técnica num outro cliente distribuidor, eu tenho um indicador de que essa técnica pode fazer com que, sei lá, num horizonte de três meses eu dobre vendas. Vou dar outro exemplo. Quando eu estou conversando com, com um gestor que tem duas, três, quatro, cinco pessoas no, no time, uma equipe pequena, primeira coisa que o gestor tem que olhar é prazo médio de fechamento. Porque é um dos indicadores mais, mais eficientes, mais rápidos de você mexer é no prazo médio de fechamento. Se você derruba de 45 dias para 40 dias o prazo médio de faturamento, você muda o jogo. Com cinco dias de diferença.
1: Ao longo do ano, você
0: ganha um mês, dois meses, de repente. Isso, exato, exato. Aí ele vem e baixa de 40 para 35. Quando ele vai ver, ele, tá, ele baixou de 45 para 25. Aí né? a gente acha que, às vezes, foi sorte. A gente também tem um pouco de síndrome do impostor. né? Eu coloco o, o meu sucesso. Ah, não, o mercado... Não, às vezes são ações que você faz dentro do teu processo de evolução. Aí a gente tá falando de comportamento, né, Dani? Aí a gente tá falando de técnica de vendas, aí a gente tá falando de processo. O fato é, você que está nos escutando, você que é vendedor, você que é gestor, líder, você precisa mensurar o teu processo, as tuas técnicas, o teu comportamento para você conseguir evoluir,
1: né, Dani? Olhando de novo a fala da Érica a evolução do processo em cima de dados, né? Desde a, da origem do lead, o que, que o marketing está fazendo, o que está que acontecendo, qual que foi a COP, toda aquela, toda 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 a história, né? Do marketing antes do lead chegar e daí como isso é feito dentro do processo comercial, o que, que a gente faz em cada etapa, todo o processo, o processo ele precisa de uma visão constante para o processo evoluir. Ao mesmo tempo, né? A gente precisa evoluir as pessoas, uhum. né? A gente evoluir só o processo e não mexer nos jogadores, nas pessoas que vão, de fato, executar, também não adianta. A gente pode ter o melhor processo do universo. Eu vou abrir um time B, contrato um monte de gente, coloco ali talvez não aconteça muita coisa. né? Porque os vendedores também precisam ser capacitados, também precisam de uma atenção específica do líder para que eles consigam evoluir. Né? E aí eu tenho um, um, uma visão que talvez seja um pouco extrema né, mas muitas vezes o teto de evolução da equipe é o líder, né? Porque se o líder para de se autodesenvolver, de buscar formas dele mesmo melhorar, né? E, e aí eu digo do ponto de vista, inclusive, de vendas. Porque se eu tenho uma equipe comercial e eu parei de estudar vendas faz 10 anos, como que eu vou dar feedback pro meu time, né? Se tem gente no meu time que de repente já tá vendendo melhor do que eu. Como que eu vou fazer... A, a, pode, pode ter um vendedor que vende melhor do que você no seu time. Não, 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 é, não é esse o problema. Uhum. Isso daí é, é, é comum. Mas como eu vou fazer para ajudar esse cara a continuar evoluindo se eu estou parado no tempo? Quando a gente vê a história de grandes líderes, né, em filme de arte marcial, principalmente, o grande dia né, do líder é quando o pupilo dele ganha dele na luta. Né? Ele fala, porra... né? Meu aluno me superou, fiz a minha missão de mestre. É legal isso, mas do ponto de vista de eu trabalhar né, a minha equipe, se eu não evoluo, eu acabo sendo o teto. Porque se os meus vendedores não forem buscar desenvolvimento fora de casa, eles mesmos irem atrás de treinamento, de livro, estudar e tal, e a gente sabe que não são todos os vendedores que têm isso dentro de si, né? tem muitos vendedores que terceirizam isso para o gestor e para a empresa, se eu não me desenvolvo, o meu time não tem como, como continuar desenvolvendo. Aí eu vou dar sempre os mesmos feedbacks, eu vou cobrar sempre a mesma coisa, eu vou cobrar deles prospecção e eu vou cobrar deles fechamento. Sem entender o que está acontecendo entre as duas partes, né, Lê? A gente não vê aquele problema gigantesco no levantamento de necessidade, né? Hora tô fazendo prospecção igual um louco, daí eu vejo que eu não estou fechando ninguém, daí vai fazer treinamento de fechamento, mas tá tudo bagunçado porque também não olhamos para o processo. Uhum. Né? Então... É, da mesma forma como né a metodologia dos supervendedores é apoiada em três né Lê? Uhum. que é processo precisamos evoluir o processo uhum. é, é técnica precisamos evoluir a técnica o gestor também precisa evoluir tecnicamente para poder trazer feedback para poder treinar o time, para poder fazer um roleplay mais legal com o time. E a parte de comportamento, de de desenvolvimento humano de fato, né, de você conseguir olhar para o seu time e entender quais são os pensamentos que estão descalibrados, quais são os comportamentos que estão inadequados dentro do processo, quais são as inseguranças do time que eu preciso mexer, né? Porque dentro do processo, o processo está rolando super legal, só que a pessoa está insegura na hora de fechar. Se eu não conseguir fazer esse tipo de de gestão, né? de de contribuir com a evolução do meu vendedor dentro do processo, do ponto de vista comportamental, muitas vezes, a gente vai olhar os dados ali, né? eu tenho tudo muito fácil de de, de analisar, né? mas eu não vou saber aonde é o botãozinho específico que eu preciso trabalhar para que no final o resultado seja o resultado que eu quero, uhum. né? Então eu acho que o a, a evolução do gestor, né? Ela é primordial para ser possível o a evolução da equipe, uhum. né? E aí o, o, o processo e a ferramenta são absolutamente imprescindíveis para a gente saber aonde mexer, né? Toda a parte estratégica do negócio está ali, né? Mas o o, o gestor Uhum. Ele precisa ser um desenvolvedor de gente. E para ser um desenvolvedor de gente, ele precisa ser desenvolvedor.
0: Ah, e, é e é uma visão interessante, né? Porque a gente tava falando até agora, né, Erika? De, de vendas, né? Do vendedor e tudo mais. E o Dani trouxe o, o lance do líder, né? Para você isso faz sentido? Total.
2: Total total 100%. Aqui a gente trabalha, a gente tem alguns programas, né, bem intencionais, tanto com o olhar em desenvolvimento dos líderes de vendas, né, como do, do desenvolvimento do time, trilha de carreira, né? Então a gente tem um baita orgulho que a gente praticamente não contrata mais vendedor do mercado, né? A gente tem uma trilha, né, que eu comecem em pré-vendas e daí os top performers de pré-vendas né, são desenvolvidos e quando a gente tem uma oportunidade em vendas né, eles passam para uma, uma posição de vendedor aí dentro do nosso time tem as pessoas que, tem, que se identificam com uma carreira de liderança que eu acho que é um ponto importante de se trabalhar também acho que um bom vendedor tem uma ambição alta Né? A gente sabe que que é parte do perfil do profissional de vendas ter uma ambição alta e e um erro comum é atrelar essa ambição alta a um um único caminho de de crescimento, é ser um gestor. Não necessariamente o, o top performer vendedor vai ser um bom líder.
1: E nem sempre o gestor vai ganhar mais do que o top performer em vendas, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: Porque a variável de venda, se o vendedor é bom, muitas vezes ele ganha mais do que o próprio gestor, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, aqui a gente trabalha bem com esse conceito de, de carreira em Y e de uma forma bem intencional. Então, né, com, com uma, uma trilha com diferentes níveis e, e também diferentes expectativas né, em termos de contribuição, metas, enfim, conforme sobe na carreira de vendedor ou aqueles que realmente se identificam com uma trilha de gestão e querem se desenvolver nesse caminho. A gente tem programas desde o NEC que a gente chama de Emerging Leaders, que é justamente a gente preparar aqueles que manifestaram esse interesse para chegarem mais prontos numa posição de gestor e depois, uma vez que se tornam gestores, como que eles continuam esse desenvolvimento. Mas como você bem colocou, né, tem uma parte que a empresa é um enabler, propicia, né, esses recursos para que a pessoa se desenvolva e uma parte é o próprio indivíduo, né, se comprometer com o seu autodesenvolvimento de e e correr atrás, né, e se dedicar nesses recursos disponíveis, que hoje tem, né, muita coisa bacana disponível para as pessoas se desenvolverem. E até ter a curiosidade, né, de perguntar para o próximo, poxa, como que você lida com essa situação, né, isso tanto, né, no nível de liderança, Né, essa troca é muito importante como no nível realmente né, de de contribuidor individual, né, nos vendedores, ou até no, no time de qualificação, no time de SDRs. Então, poxa, né, tô lidando aqui com um perfil diferente, você já, já teve essa situação, como que você faz? Poxa, eu tô com dificuldade de avançar aqui com esse perfil ou com esse segmento, a gente tem alguns exemplos, melhores práticas e tal, é, e isso muitas vezes ajuda a gente a, a evoluir como organização, né, como time.
0: continuando olhando para o gestor, como é que a gente pode ajudar o gestor, o líder comercial, a ter um time que bate metas consistentemente? No caso, como é que a gente pode identificar o que é preciso fazer né, no time para chegar no resultado esperado?
2: Bem, aí vamos voltar né porque a gente falou sobre o bom uso do dado. Dado sozinho não, não, não resolve jogo. Agora, como a gente usa a informação que está disponível para a gente, é, muitas vezes é o que vai virar o jogo. Né? Onde eu vou colocar energia, onde, o que está que dando certo, como eu potencializo o que está dando certo. E isso é algo muito importante. Né? Muitas vezes, né, em muitas organizações, existe uma tendência de olhar o que não tá dando certo e falar, a gente precisa melhorar isso aqui, e daí considera que o jogo já tá ganho naquilo que tá dando certo e muitas vezes existe um caminho tanto para atingir consistência naquilo que tá dando certo como para evoluir ainda mais, para potencializar aquilo que está dando certo. Então, é papel do gestor olhar os dados da sua operação, né, as as informações de performance da sua operação, e com, com base nessas interpretações, direcionar as ações, seja dentro do próprio time, né? como eu disse antes, seja nas interações com times parceiros,
1: para evoluir. Cara, olhando para essa questão, a gente dá um um passo, por exemplo, para a gente conseguir ter resultado melhor do que os meses anteriores, a gente precisa primeiro fazer uma reflexão do que não deu tão certo nos meses anteriores. Para isso, dados. E aí, chega naquele ponto... Por que o time precisa entender o papel do CRE? Porque qual é o principal dado, por exemplo, que a gente pode usar rapidamente para mudar o jogo de um mês para o outro? Eu vou olhar motivo de perda, por exemplo. Uhum. Só que o time desconfortável em preencher motivo de perda, porque ele acha que de repente ele vai ser mandado embora. Pô, tem que colocar aqui por que eu falhei, né? Tem que colocar aqui aonde que eu pisei na bola, né? Tem que colocar aqui todas as oportunidades e falar aonde que eu errei. Eu entendo que é desconfortável. É, eu entendo que tem um monte de vendedor que não coloca todas as oportunidades no CRM para ficar com uma taxa de conversão mais alta no final do mês, achando que isso vai trazer para ele algum tipo de conforto na reunião mensal por causa da taxa. De novo, se a gente for só olhar, ta- olhar a taxa, beleza. né Pô, tem um cara aqui com 100% de taxa de fechamento. Beleza, mas só tem um cliente o mês inteiro. O né? que, que adianta um dado só? A gente precisa cruzar. Cadê os outros clientes? Você fez uma ligação no mês... Ok, tem o cara que teve 15% de taxa de fechamento, trouxe o triplo de faturamento, trouxe né, 10 vezes o faturamento desse cara e tem lá 85% de venda que foi perdida e está lá com o motivo de perda. Né, Se eu sei qual é o motivo de perda, né, e esses motivos são minimamente parecidos, se tem um motivo de perda que está saltando mais, vamos trabalhar esse motivo de perda, provavelmente a gente resolve... Uma parte disso, né? contornar melhor essa objeção, fazer uma campanha diferente, treinar para negociar em cima desse ponto específico, mexer em produto, mexer em serviço de de uma forma que a gente consiga perder menos negócio por causa desse ponto específico. né? Só que, de novo, se o time não está entendendo a função do CRM, ele não preenche adequadamente, coloca qualquer motivo, preço, 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 preço. E, de repente, não era. É importante que o vendedor saiba, quando ele está perdendo, inclusive, o negócio, identificar o verdadeiro motivo de perda para colocar lá. Porque isso vai ser usado como eh, fomento para a evolução no mês seguinte. Né? Só que se as pessoas não fazem essa reflexão, né? as pessoas adoram meter a culpa nos outros. Ah, o concorrente, ah, o preço, ah, o cara, a ah, né? eleição, sei lá, qualquer coisa. Né? Do que olhar para o verdadeiro motivo de perda, e o que, que eu posso fazer de diferente para performar melhor no mês que vem? Né? E, e daí o gestor, com dois cliques, ele tem uma lista dos motivos de perda e como que a gente pode trabalhar em cima disso. Né? Se eu não bati meta nesse mês, vamos bater meta no mês que vem. Né? E isso se a gente tem um... um um, um grande volume de vendas perdidas. Se eu não tenho, olha o que está dando certo e também vamos fazer com alguma coisa para escalar isso. O que a gente pode fazer para ampliar? A gente vai fazer mais cross, vai fazer mais upsell. Né? O que, que a maior parte dos nossos clientes é, compraram de diferente do mês passado? Vamos oferecer isso para os outros clientes que não estão comprando? Tem um monte de coisa que dá para a gente fazer. né? Mas quanto mais dados eu tenho... Né, mais fácil fica de eu formatar uma estratégia. Né? E aí o papel do CRM é fundamental para eu conseguir ter acesso a essas informações, cruzar essas informações, não olhar um número só porque um número só a gente faz qualquer coisa com um número só
0: uhum.
1: e, e a importância das informações estarem lá dentro, né? mesmo as informações que são desconfortáveis e digo mais principalmente as desconfortáveis para que isso não venha acontecer de novo né? Eu sei que é desconfortável motivo de perda. É A coisa mais chata de pôr no CRM. Mas é uma das coisas mais importantes pra gente parar de perder negócio por esse motivo. Sim, sim. Né? Então é, precisa ter toda uma cultura de CRM envolvida, né, Lê? Sim, e cara,
0: né, a gente fala muito de meta, 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 meta. Mas também tem o fator né, de como a meta foi construída. Né? Não adianta a equipe ter uma meta impossível de ser batida. Aí tudo que a gente falou Não vai servir para nada Outra coisa é você pegar Meta feita para não pagar comissão, né Lê? É, meta feita para não pagar comissão Não pagar bônus, né? Tipo, é aquela meta que o vendedor já, já começa o mês desanimado, né Dani? Pô, eu já tive Eu já passei por empresa que era assim Tá, então eu sei como é que funciona na prática Agora, Tem uma meta bem estabelecida, né? não só em cima de faturamento, às vezes de margem, às vezes de novos clientes, de positivação, enfim. Tem ali um composto de meta. O que que a gente precisa identificar? Às vezes você precisa olhar um pouquinho para fora também, do, do, do vendedor, do comercial. Será que a quantidade de oportunidades que está chegando na nossa empresa, seja pelo telefone tocando, seja por um formulário no site, seja por um anúncio nas mídias sociais, é o suficiente para ajudar o time a bater essa meta? Será que aquele cliente que a gente vendeu, ele está satisfeito com o nosso produto, com o nosso serviço? Será que ele não pode trazer algum tipo de feedback no pós-venda para nos ajudar melhor na hora de prospectar, na hora de vender? Será que ele, satisfeito, não pode me indicar? Eu acho que o, o gestor ele também tem que ter um pouco de divisão 360 né, ele não pode ficar olhando só para o time de venda só para o vendedor ele tem que conseguir sair um pouco para o antes da venda e para o depois da venda né? ele tem que entender como ele pode ajudar a equipe a chegar lá e aí eu tô falando de um tipo de evolução, transcende um pouco aquilo que a gente tá falando aqui de processo, de CRM. Tô falando de conseguir sentar, né, e analisar, por exemplo, como é que tá a parte de marketing digital do teu negócio? Como é que tá o como é que teu site tá ranqueado no Google? O teu telefone está atualizado no site? Por incrível que pareça, pode ser pode parecer besteira, mas eu já entrei em site em que você ligava e, né, tem o um botãozinho do WhatsApp no site. O formulário de contato, alguém recebe o formulário de contato? Ah, não, Leandro, mas ninguém preenche. Pô, mas peraí, ninguém preenche porque o teu site não tá funcionando? Ou será que o teu site não tá funcionando porque ninguém preenche?
2: Quanto tempo tá demorando, né? Entre o lead levantar a mão, né? Pegar o telefone ou mandar o WhatsApp e alguém da tua equipe de vendas responder, né? A gente sabe que esse tempo ele é chave no processo de vendas, né? Quanto mais esse lead esfria, maior a chance de eu perder esse lead ao invés de converter, né? E o Dani fala muito isso. Fala assim, cara,
0: eu converti num anúncio. Tô interessado no produto que a Erika vende. Converti aqui no Instagram duas roladas para baixo, três stories para frente, tem outra empresa que vende a mesma coisa que a Erika ofertando aquilo que eu converti, eu como potencial cliente da Erika nesse exemplo, quer dizer o, o Zuquita, né, o
1: Mark Zuckerberg ele sabe, pô, o cara que comprar um óculos, deixou? O cara que, o cara que mais rápido vê uma mão levantando é o Zuckerberg, ele conta para todo mundo, né, Lê?
0: Exato, ele, ele, quer, ele quer gerar lead pros clientes dele Por quê? porque ele alimenta a plataforma, né a pessoa vira, um, vira refém ali da plataforma Forma, o, 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 no caso, a empresa. Então, se você demora, você vai ligar pro cara dois, três dias depois, você vai responder o inbox dele. Você
2: fala, cara, o vendedor do próximo assunto já entrou e já, já matou.
1: Nossa, você pega um cara bom de fechamento, já, 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 ele já tá no, no, no segundo pós-venda já. E a gente não respondeu, Lidia,
0: ainda. É, então, assim, eu, a, a, a minha contribuição aqui, nesse item específico de como é que o gestor pode bater meta constantemente, olhando para a evolução, é também olhar um pouquinho para fora do time. Olhar um pouquinho para marketing, para geração de demanda, para a forma como isso está sendo feito. Não é, isso não é competência do, do marketing, do time. Porque, às vezes, a gente fala, nós somos um vendedor, ah, não, o marketing vai ver, né? Parece que é um... Né, o,
1: é um Olimpo, né? Vai descer, vai falar: ó, oh, eu sou o marketing. A gente precisa retroalimentar o marketing, a gente precisa dar feedback pro marketing. A Erika, como, como pós-venda de tudo isso aí, né, Erika? A gente descobrir por que, que o cliente optou por nós. Já é uma resposta de ouro para todo o processo, né, Lê? Demais.
2: É, e, e volta na utilização do CRM, né? Então, quanto mais azeitado um tá o time de vendas, todo na mesma plataforma, todos seguindo os mesmos processos, com os mesmos dados sendo capturados, Sobrou banda para o gestor usar essa informação sabendo que o time está ali, está todo mundo no, na mesma plataforma, no mesmo pace, né? tem os processos estabelecidos e ele pode dedicar tempo para resolver coisas que só vai potencializar o resultado do time.
0: Perfeito, velho. Perfeito. E tem muita gente que nos escuta aqui que eu acho interessante. A galera vem conversar com a gente pelo Instagram, né, Dani? Supervendedores. E fala assim: pô, eu, eu peço pra toda a minha equipe escutar o seu podcast e tal, né? Às vezes ele para a empresa. Já, já tivemos casos disso. E aí ele faz a equipe inteira escutar um episódio e depois faz um, um, um bate-papo sobre o tema. Isso não deixa de ser um, uma forma de treinar. Então a gente sabe que a gente atende aqui dentro do Papo de Vendedor muitas micro e pequenas empresas. E esse dono da empresa, esse empreendedor, esse gestor, né que tem ali 3, 4, 5 vendedores e tal, ele faz isso e outras coisas ao mesmo tempo, né como a gente comentou no começo do nosso episódio. Olhando para essa pessoa que às vezes ele é o cara que vai conversar com a agência que está colocando anúncio no Facebook e no Google, ele ele vai ver se o estoque está em ordem, ele vai conversar com o vendedor, vai de repente fazer uma reunião com o cliente. Pensando nessa pessoa, né, nesse gestor de micro e pequena empresa, como é que ele pode desenhar um método de evolução? Porque para nós ficou claro que evoluir não é algo que você faz hoje. É algo que você faz sempre. Então, isso, isso ficou bem claro aqui no, no, no nosso episódio. Mas como é que ele pode criar uma rotininha, mesmo que básica, Érica, para ajudar ele a olhar e falar assim, cara, ó, essa semana aqui nós vamos falar sobre isso. Ou esse mês aqui nós vamos falar sobre aquilo. Como é que ele pode se munir de informação para ajudar a equipe a evoluir?
2: Bom, acho que você mesmo respondeu a parte da pergunta, né? Estabelecendo rituais e eu acho que um outro componente importante é separar um pouco de o que é melhoria contínua uhum. do que é, é do que são evoluções mais robustas uhum. então assim quando a gente falou de mindset lá no início tem muito a ver com esse olhar para melhoria contínua também que é muito do que a gente falou aqui do, poxa, mensalmente né, semanalmente tem dados que a gente vai olhar semanalmente então assim, um, um gestor ele tem que olhar no mínimo semanalmente como que tá a performance, como que tá o percentual de, de atingimento em relação à meta em relação àquele momento do mês já tem a curva uhum. ah, eu sabendo qual que é o tamanho do meu pipe, eu sabendo qual que é o meu ciclo de venda A performance média do do time que eu tenho dentro de casa, eu já consigo projetar o quanto que eu tô pro sucesso, pro fechamento desse mês ou não. E se eu olho isso na primeira semana do mês e eu falo, cara, eu não tô setado para bater minha meta, porque meu pipe tá menor do que ele devia estar, tá, ou porque eu tô com um vendedor em rampeamento que está performando X e eu tá, precisava ter 100% do time performando no mesmo nível para entregar. E daí ele tem que atuar naquela alavanca né? e buscar alternativa. Né? Então assim, poxa se o pipe está menor, o que, que a gente pode fazer né? se eu tenho um ciclo de vendas né? de menos de um mês que eu consigo trazer a oportunidade que eu ainda vou trazer para o resultado desse mês? O que, que eu vou fazer para gerar mais demanda? Chama chamo marketing para resolver. Se é dentro do time, né? tem alguém em rampeamento? Cara, tem uma oportunidade de mover pessoas dentro do time ou dos mais experientes, de repente, darem um extra naquele mês. O que 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 precisa né, ajudar o time para chegar naquele resultado? Você só vai conseguir fazer isso com a combinação de dados e de rotina e de cadência. Então, tem que ter essa cadência muito próxima, né? E se é o gestor que equilibra diversos pratos funcionais da organização, precisa ainda mais dessa disciplina, mas precisa estar perto. Então, se é uma vez por semana, eu vou chegar, vou olhar nesse nível e a partir daqui a gente vai fazer o plano de ação do que que vai, se precisa reverter um cenário, aonde que a gente vai colocar nossas fichas para reverter o cenário. E ter rituais também, que daí são rituais né, mais espaçados, né, minimalmente uma vez por semestre para ter esse olhar mais de evolução. né? Então, com base no que a gente aprendeu até aqui, do que a gente tinha estabelecido, onde a gente está performando bem, onde está com mais dificuldade, porque é fator de mercado, é fator interno, qual que é o nosso próximo passo de evolução? Principalmente quando tem componentes mais estruturais. Ah, tem que mudar a composição funcional, tem que mudar aonde a gente está investindo no marketing, tem que mudar como que a gente está conectando os problemas dos nossos leads, a nossa solução, a gente está com um desafio nessa etapa. Então, daí é sentar para entrar num, num, num outro nível de profundidade, uhum. né, N- numa esfera maior para planejar a próxima evolução. Então, é, é importante ter rituais e ter essa, essa diferenciação. O olhar de melhoria contínua é sempre é dentro do mês, é dentro da semana é todo dia é o vendedor ter disciplina de olhar o pipeline, de buscar cada oportunidade de entender o que que dá para antecipar, o que que dá o que que ele precisa de ajuda, o que que ele precisa levantar a mão, o que que precisa de flexibilização, o que não precisa de flexibilização, onde tem oportunidade de maximizar ticket, como vocês falaram, de juntar ofertas muitas vezes enfim, e, e isso é constante e o olhar para evoluções mais estruturais, né, de uma forma mais, porque se você começa a olhar coisas muito estruturais com uma frequência mais curta, muitas vezes você coloca em risco o jogo que você já está ganhando, né, aquilo, porque vira distração, vira, poxa, mas como que eu olho para isso, né, se eu já estou fazendo isso, né, então esse é um cuidado a tomar também, né, como você protege aquilo que tá dando certo e garante consistência. Eu brinco bastante que vo- voo de galinha não é jogo ganho, né? Jogo ganha consistência de entrega.
0: Gostei dessa,
2: né? Então, um mês bom é maravilhoso, mas um ano bom é o que vale. <risos>
0: Exatamente.
2: Então é esse olhar para o que está dando certo e onde a gente precisa colocar energia para garantir essa consistência. E como que a gente, às vezes, né, o olhar de evolução, às vezes está em consertar coisas que estão quebradas dentro de casa e às vezes está em abraçar novas oportunidades. E você precisa ter esse entendimento para tomar essas decisões.
0: Ah, Eu acho que a primeira coisa é usar o CRM é, eu não estou nem falando de processo, se você usar a conta gratuita do RDCRM, já vem ali um, um processo, usa aquilo. As, as oportunidades têm que andar dentro desse processo para você começar a ter uma análise. E aí você começa a entender ali no módulo de relatórios o que pode ser mensurado e o que pode ser melhorado. Segundo, uma coisa que você falou é que para mim pega muito, tem que ter rotina. Então se você combina com a equipe uma reunião toda segunda-feira das 8 às nove e meia, cara... É toda segunda-feira das 8 às nove e meia. E você tem que ter uma pauta que ela é fixa. Vendas muda. São desafios que, que são diferentes de semana para semana. Mas a pauta tem que ser a mesma. Se você vai dar cinco minutos de palavra para cada vendedor, não adianta numa semana você dar e na outra você não dar. Se você não manter uma consistência de ritual com o teu time, dificilmente esses vendedores vão se preparar para a reunião. Aí começa, não, segunda-feira não vai dar, vamos fazer a tarde. Não, aí vamos jogar para terça. Aí quando você vê né, a reunião que era hoje... Não tem ninguém
1: preparado para a reunião, né?
0: Ah, ah, vai ter reunião? Ah, Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não, as pessoas têm que ter... É um misto de receio, de medo, com vontade, com estímulo de participar da reunião. Estou com medo, de repente, da Erika me chamar para falar, mas se ela me chamar, eu estou preparado. É isso que eu estou dizendo. O vendedor tem que saber que essa rotina, ela existe. Nós somos pais, né? Então, hoje eu tenho a Milena e a Isabelle. A Milena tem cinco anos, cara. Se eu não colocar rotina nela, a minha casa vira do, da cabeça para baixo. A criança precisa de rotina. O ser humano precisa de rotina. Você acha que o vendedor não vai precisar? Ainda mais o, o vendedor que às vezes não treina, que não gosta de se desenvolver, de ler um livro, de assistir um... É, às vezes o cara fala assim, não, que reunião. Que eu chego lá e pô, tá tudo bem, vou lá e tal, eu, venho, eu sou o que mais vende, né, quem que vai mexer no, né, não tem essa, tem, tem vendedor que fala isso. Então, eu acho que um dos pontos, quando você olha para uma pequena operação, é você, de fato, ter um CRM que te dê uma informação ali, que, que você consiga enxergar rapidamente quanto tem de dinheiro na mesa, né, quantos orçamentos tem feito, quantas... Cara, e se você não tem equipe, você é o dono da empresa que está nos escutando, faça você. Antes de você contratar um vendedor, se você não tiver isso pronto com você... Cara, você acha que você vai fazer isso quando você contratar o vendedor? Você não vai, você vai querer trazer o o camisa 10 para ele fazer. E quantas vezes a gente não não viu empresas fazerem isso e não conseguirem manter a equipe, aí volta para a mão do dono é usar o CRM, é criar, sim, uma rotina, que nem a Erika falou, e manter essa rotina. Não ficar mudando. Quando você vai fazer uma reunião para cobrar, por exemplo, a prospecção, na semana seguinte, você não pode, de repente, começar a reunião falando de pós-venda. Né? Começa falando de prospecção, que é o assunto da semana passada, enfim.
2: Eu ia complementar o que você acabou de falar, né? que eu acho que o, o CRM proporciona para o vendedor também uma relação de mais confiança com o gestor, e também de mais autonomia. Eu não conheço um vendedor que goste de ter um gestor microgerenciador. O gestor que vem toda hora perguntar, e aí, como que está teu pipe? Quantas propostas estão na rua? Quando que você vai fechar? Se está no CRM o gestor vai te deixar trabalhar né? e ele vai ver lá a informação que ele quer ver, de repente ele vai vir te perguntar se ele pode te ajudar né? poxa, eu tô, vi aqui que você tem tantos dias nessa etapa na etapa de negociação você está precisando de alguma coisa para fechar, a conversa muda, ao invés da conversa ficar né, ali na cobrança
1: a relação muda completamente né?
2: o vendedor ele ganha autonomia para fazer o trabalho dele né? não vai ter o gestor no cangote dele e o gestor vai ter informação para ele falar assim, poxa, posso te ajudar aqui? Como que a gente acelera esse deal aqui? Você está precisando de alguma ajuda aqui? Mas ele tem a informação que ele precisa, né? não precisa ficar ali cobrando, perguntando, enchendo o saco do vendedor
1: porque às vezes parece cobrança, mas é falta de informação, né, Erika? Falta
2: de informação. exatamente.
1: Porque assim, quantos clientes você tá? Quantos, quantos clientes a gente tem para fechar? Às vezes eu preciso saber se vai entrar dinheiro ou não para tomar uma decisão que precisa ser tomada agora, né? Principalmente no, 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 no pequeno negócio tem muito disso, né? Eu tenho que perguntar pro vendedor se tem alguma coisa que tá para entrar. Se tá no CRM, eu vejo. Não preciso ficar toda hora te ligando. Porque não é cobrança, é falta de informação. São duas coisas diferentes. Só que o vendedor ele leva tudo pro lado pessoal. Ah, ué, quantas propostas eu tenho, é, você acha que é fácil, Acho que é pastel agora? Aquela coisa, né? fica retrucando né? E, a, e a relação vai ficando estremecida. Né? Acho que o, o CRM ele vem para deixar transparente né? o negócio, o vendedor tem ali a, a, a área de trabalho dele, as atividades, né? a agenda, tudo agendadinho ali, com lembrete, com tudo. Diminui o trabalho do gestor de ficar lembrando, avisando e, e cobrando. E assim, um outro ponto que eu gostaria de dar de dica aí para essa, né, essa figura do dono de empresa que gerencia todas as áreas né, e precisa cuidar da evolução do time é justamente algumas coisas. Você pode terceirizar, né? do ponto de vista, poxa, mas Daniel, eu não tenho dinheiro para contratar um gerentão de vendas. Eu até gostaria né, de botar alguém bom para tocar a minha equipe de vendas porque eu sei que é onde faz entrar dinheiro. Beleza, não dá para contratar um gerente de vendas agora? Não tem problema. Mas não deixe de treinar o seu time. Ah, mas Daniel, não sei treinar, não tenho tempo de treinar. Tem treinamento método dos pré-vendedores, né, Lê? Uhum. Uma pichincha por mês, você tá treinando o seu time. Com o Leandro e com o Daniel. Baixa o CRM Free, que a gente acabou de falar aqui. Você já tá minimamente colocando o que os seus vendedores precisam para começar a mudar o jogo. Porque esperar que as coisas aconteçam sem uma evolução né, Sem eu dar alguma coisa para os meus vendedores para que o mês seguinte seja diferente, é esperar milagre, é esperar por alguma coisa acontecer no mercado, né, ficar olhando o concorrente, copiando coisas que os outros estão fazendo, né, vender almoço para comprar a janta. Tem coisas que dá para fazer do ponto de vista rápido mesmo, né, porque... Eu vejo os, 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 os microempresários também, o vendedor vai lá e fala, pô, tem um treinamento legal, eu queria fazer. Não, 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 não. Se você não acredita em investimento em treinamento, você é a resistência à mudança. E aí a gente volta lá no início do episódio, né, no Darwin. Né? Se você vai bloquear a, a, a evolução da sua empresa, você está cravando um muro ali que é assim que a gente vai ficar. Né? E aí a gente sabe a seleção natural, como, a, como funciona, né, Lee? Então, abre, né? acredite no desenvolvimento, né? investe nos vendedores. Né? Ah, mas o cara é... Aquela, aquela frase clássica né? da galera, pô, mas os caras são ruins, eu vou investir? Mas se os caras são ruins, você vai deixar eles aí? E se eles ficam para sempre? Uhum. Ah, mas e se eu treino e os caras vão embora? E se você não treina os caras continuam aí pro resto da vida, o que, que você vai fazer? <risos> Né? seja você um, uma pessoa que no mínimo treina a galera, né? Porque as pessoas que estão sendo treinadas, né? Pô, mas isso eu treino, o cara vai embora. As pessoas que estão sendo treinadas, elas tendem muito mais a ficar, porque elas sentem a evolução. Uhum. Não é isso? Se eu estou num lugar que eu ganho mal e não sinto que eu estou evoluindo é a primeira oportunidade, eu, eu queimo o chão. Perfeito. Agora, posso não estar tá ganhando bem, mas estou tendo treinamento, estou tendo supervisão, estou tendo apoio, estou vendo que as coisas estão acontecendo, daqui a pouco eu começo a ganhar mais. Uhum. E eu não preciso fazer um movimento arriscado de carreira. Tenho uma ferramenta para trabalhar, eu tenho suporte ali. Né? Não é uma coisa, faça qualquer coisa aí e o, e o gestor está cobrando. Então, é importante né, que o gestor... Seja uma pessoa que acredita na necessidade de evolução e apoia. Ah, mas eu não consigo. Então dá um jeito de fazer com que essas pessoas evoluam, né? mesmo que seja terceirizando algumas partes. né? Eu acho que o que não pode é o gestor ser a barreira. Tem muita forma de evolução que não é tão cara assim. Assim. Né? E, e é o suficiente para você plantar uma semente uhum. né? e se a pessoa gosta e vê que começou a ganhar dinheiro, começou a mudar o jogo aí é muito fácil, é só ir regando né Lê?
0: é isso aí Daniel Mestre, temos mais um grande programa no ar meu amigo
1: é isso aí, Lê, mais um programa, né, terminamos o Piece. aí, né, falamos sobre todas as letrinhas aí com o pessoal da RD, né, uma baita trilha, super bacana, obrigado, Erika, né, Para fechar com chave de ouro esse episódio, né, Lê? É isso aí, começamos com o Luiz e terminamos com a Erika, é isso aí, muito
0: obrigado. Para quem quer se conectar com você, Erika, como é que a pessoa pode te encontrar, pode conversar com você?
2: Pode me procurar no LinkedIn, erika.tornice.
0: Legal. Legal, já adicionei você lá. Vai lá, você que está nos ouvindo, vai bater papo com ela. Tem uma história, uma carreira fantástica. Tenho certeza que o amigo ouvinte, amigo amiga ouvinte vai poder aprender muito com a Erika. E aqui eu quero reforçar três convites para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. O primeiro deles é para você se cadastrar e começar a usar o RD Station CRM. Tem link na descrição desse podcast, desse conteúdo. E o segundo convite que eu tenho para fazer é compartilhe este programa com alguém que precisa, que deve, que gostaria de conhecer este conteúdo. Que de repente, pode ser teu gestor, pode ser o dono da empresa, ou se você é o dono, compartilha com o teu time. Porque é importante a gente circular essa informação. Quanto mais a gente falar sobre vendas com o nosso time, com as pessoas que a gente trabalha, mais fácil será o nosso trabalho. A gente vai conseguir construir o resultado que a gente merece dessa forma. E o terceiro convite, se você ainda não se inscreveu lá no Spotify, vai lá, se inscreve, assina o nosso canal, é grátis e deixa ali a sua classificação. Estamos chegando a mil classificações dentro do Spotify. Temos uma meta interna aqui, né Dani? A chegar no centésimo programa aqui, aniversário de 100 episódios com mil classificações e a gente conta com você que ainda não fez isso. Vai lá no Spotify dentro de Papo de Vendedor, tem como você classificar o
2: nosso podcast. Certo, Daniel Mestre? Um podcast de venda sem meta não ia dar, né? Tem que ter meta.
0: <risos> Exatamente, tem que ter meta. E, e o mais gostoso é que a audiência que nos ajuda a bater essa meta. Então, estamos aí, né estamos dependendo de um esforço em conjunto aqui.
1: Mas, Alê, vou falar um negócio para você, cara, que a gente está meio, como todos os vendedores de alta performance, hum. a gente já bateu, tá? Acabei de olhar aqui Estamos com mil classificações de cinco estrelas. Não estamos 4,9, não estamos absolutamente nada. Nós temos mil classificações de cinco estrelas. Muitíssimo obrigado para nossa audiência. Coisa maravilhosa. Toco o sino, toco o sino. <risos> estamos com meta batida. Faltando aí uns três episódios aí, Lê. Coisa linda. É isso aí, é isso aí.
2: Dá para dar uma esticada na meta aí, hein? <risos>
1: da, bateu a meta dobra a meta. Lembra dessa ali?
0: É, não, eu prefiro, é, bom, enfim. <risos> eu acho que a gente pode ir para 1100 classificações então, puxar 10% a mais, ó. Estamos gravando 98 aqui, falta três programas. Agora a audiência tem que nos ajudar compartilhando onde? Compartilhando no Instagram. Vai lá, tira um print da tela do seu celular, marca @supervendedores que eu e Daniel Messi queremos conversar com você, queremos falar com você. E se você tiver alguma dúvida desse episódio, vai lá porque a gente tem que conversar mais Sobre isso. Tamo
1: junto? É isso aí. E aí aproveita que você tá no Instagram, né? Vai lá, @supervendedores manda mensagem pra gente. Não esquece que esse programa é feito de vendedores para vendedores. Toda a última semana do mês tem clínica de vendas. Os vendedores aí da nossa audiência mandam perguntas pra gente, dores... Né, tá vindo umas uma perguntas cada vez mais nervosas pra gente aí, então aproveita... Cada vez mais casca grossa. Aproveita a consultoria gratuita dos supervendedores manda o seu pepino comercial que a gente descasca aqui no programa, não é isso, Lê? descasca, fatia, tempera e serve para vocês aí. É isso aí
0: legal, semana que vem estaremos juntos novamente segunda-feira, 7 horas da manhã, programa novo no ar, então se você não tá inscrito se inscreve que aí o próprio Spotify vai te avisar quando esse programa estiver no ar, tamo junto, forte abraço boas vendas
2: e sucesso